0: Noch ungebraucht, wartend auf meine Bestimmung, so komme ich mir oft vor. Aber ich will für jemand Bedeutung haben. Noch unerfüllt gespannt auf meine Aufgabe, so komme ich mir oft vor. Aber ich will für meine Zukunft offen sein. Weil du mich in die Arme nimmst, mein Gott, kann ich meine Hände öffnen und mein Leben einsetzen. Bis an die Grenze hingegeben, deinem Dienst, Hermann Traub. Das Gedicht habe ich am 17. April 2002 in mein Tagebuch geschrieben. Also vor gleich 18 Jahren. Der und ich sind zu diesem Zeitpunkt als Pastorenehepaar in Luzern tätig. Der Ruben war gerade zweijährig und Dina einjährig. Es sind in kurzer Zeit ganz viele Lebensrollen in meinem Leben neu zusammengekommen. Die von der Ehefrau, der Mutter, der Pastorenfrau. Und ich habe mich in all dem häufig wie wirklich überrollt gefühlt. Auch von den Erwartungen und Aufgaben. Arbeit hatte ich mehr als genug. Und für viele Menschen um mich herum war auch immer klar, welche Aufgabe, welche Rollen, welche Beitrag ich zu erfüllen habe. Es ist so weit gegangen, dass man mir hat gesagt als Ehefrau und Mutter ist ja ganz klar, welche Rolle das du hast für deinen Mann und für deine Kinder hier sein. Es war mir klar, gewesen, dass das zu meinen Kernaufgaben gehört. Und doch hat mich die Frage umgetrieben, habe ich denn vielleicht nicht über das raus auch noch ganz persönlichen Beitrag? Was möchte Jesus von mir? Im Blick auf die Berufswahl hat Jesus ganz deutlich in mein Leben gerettet. Er hat meine Pläne über Haufen gerührt und so habe ich als für eine Ausbildung zu einer Ausbildung zur Lehrerin ein Theologiestudium gemacht. Und bei Rolf war es eigentlich noch krasser. Er hat gerade die Meisterschule zum Optiker abgeschlossen gehabt, wo Gott ihm gesagt hat, er soll das alles aufgeben und auch Theologie studieren. Und so sind fünf Jahre gekommen, wo wir beide Theologie studiert haben, geheiratet haben, eine Familie gegründet haben. Und am Ende des Studium bin ich vor Luther verschlossenen Türen gestanden. Durch das, dass ich Ralf Seefrau war und sie Weg ist weitergegangen, ist meinen mit weitergegangen irgendwie. Und gleich hat mit die Frage nicht losgelassen, Jesus, losgelassen. Jesus was soll das? Wieso sagst du mir, dass ich Theologie studieren soll, wenn ich nachher doch gleich nur vor verschlossenen Türen stehe? Das hat uns auch als junge Familie unter anderem in finanzielle Engpässe gebracht. Ich habe vieles nicht verstanden und bin entsprechend enttäuscht gewesen. Das trotz all dem Guten, das Gott in mein Leben geleitet hat. Und so ist es eben dann zu einem Wochenende gekommen, das Wochenende, wo ich Ihnen das Gedicht davon gezeigt habe. Darauf hat gespürt, dass ich Zeit brauche für ein paar grundsätzliche Fragen mit Gott zu klären. Und so hat er mir dann ermöglicht, dass ich auf M ankommen konnte, ein Wochenende. Mit dem Gepäck waren durchgeschaffte Persönlichkeitsbücher, Auswertungen von Gabentests, Bibel und mein Tagebuch. Und die ganz grosse Frage, was ist meine Bestimmung? So habe ich das in das Tagebuch geschrieben. Was will Jesus von mir? Wie soll es weitergehen? Möchte Jesus, dass ich neben meinen Aufgaben als Ehefrau und Mutter und der ehrenamtlichen Mitarbeit in einer christlichen Gemeinde noch etwas anderes mache? Oder liegt es an alles genau so zu akzeptieren, wie es ist? Was ist mein Beitrag? Was ist die Beitrag? Entdeck die Beitrag, das ist das Thema von heute Morgen. Mir ist die Vorbereitungen einfach wichtig geworden, dass ich ein Stück Weg mit euch teile, das ich selber mit dem Thema gemacht habe. Nicht um mir im Mittelpunkt zu stellen, sondern um euch einfach Anteil zu geben an dem Ringen in der Frage, im Wissen darum, dass jeder von euch, jede von euch ihre eigene Weg mit der Frage muss finde. Die Beitrag ist wichtig weil das Königreich von Gott sich nur so in dieser Welt ausbreiten kann. Der allmächtige Gott hat problemlos eine Sonderdelegation von Engeln können damit beauftragen, sich um sein Reich in dieser Welt zu kümmern. Aber er hat sich dafür entschieden, dass er sein Reich durch dich und durch mich wird sichtbar werden lassen. Bist du bereit, diesen Teil dazu beizutragen? Oder stehst du vielleicht am gleichen Punkt, wo ich vor rund 20 Jahren bin, gestanden wo ich einfach nicht gewusst habe, was Jesus von mir möchte? Es sind vor allem zwei Gleichnisse, die Jesus über uns persönlich Beitrag zu seinem Reich redet. Und ich habe mich entschieden, dass wir beide anschauen. Weil sie zusammen ein vollständiges Bild geben. Aus Zeitgründen ist es natürlich nicht möglich, dass ich auf alle Feinheiten dieser Gleichnisse eingehe. Mein Schwerpunkt liegt mehr darauf, dass ich gewisse Zusammenhänge aufzeigen und Prinzipien rausschälen, die für unser Leben von Bedeutung sind. Wir werfen in einem längeren Teil einen Blick auf das Gleichnis der anvertrauten Talent und kommen dann im Schlussteil noch zum Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Dazu gehört auch die Bibelstelle, die wir auf der Einladungskarte hatten. Schauen wir uns jetzt das Gleichnis der anvertrauten Talente an. Man kann das nachlesen in Matthäus 25, in den Versen 14 bis 30.
1: «Mit dem Himmelreich ist das wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei. Wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten.» Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften. Und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte, Herr, du hast mir zwei Talente gegeben, sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein Tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein guter Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Aber der, der ein Talent erhalten hatte, gab nur das eine zurück und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm daraufhin. Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Warum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat? Denn wer hat, dem wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.
0: Hier die inhaltlichen Eckdaten dem Gleichnis nochmal im Überblick. Der reiche wo der ins Ausland gereist ist, steht für Jesus. Es geht um die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Ein Talent steht für eine griechische Münzwährung. Das ist eine Anzahl von Silbermünzen gsi Und der Begriff steht im übertragenen Sinn auf menschliche Talente, von Gott anvertraute Fähigkeiten und geistliche Gaben. Der reiche hat sein ganzes Vermögen an seine Knechte verteilt. Er hat sie aufgefordert, damit zu handeln. Zwei haben den Betrag verdoppelt. eine hat ihn vergraben. Die ersten beiden werden belohnt, der dritte, der verliert alles. Wir können festhalten, jeder Knecht hat etwas bekommen. Nicht jeder hat gleich viel bekommen, sondern, wie es steht in der Bibel, jedem ist nach seinen Fähigkeiten gegeben worden. Matthäus 25, Vers 15. Das Avertraute war mit dem Auftrag verbunden, das, was sie bekommen haben, nicht nur zu bewahren, sondern weiterzuentwickeln. Zu vermehren. Der reiche Mann war überaus grosszügig und auch vertrauensvoll. Er hat seinen Knechten nicht nur alles überlassen, sondern er hat ihnen auch freie Hand gelassen. Er hat nicht jede Woche einen Kontrollbesuch gemacht, um zu schauen, ob sie es auch richtig machen. Soll. Er hat ihnen sein Vertrauen geschenkt. Aber es war ihm auch nicht egal, was sie machen. Weil eines Tages ist er wieder gekommen und wollte wissen, was jetzt jeder mit dem gemacht hat, was ihm geschenkt wurde. Wir sehen denn am Ende, dass ihr Verhalten hatte Konsequenzen hatte. Die ersten beiden werden für das gelobt, dass sie das, was ihnen anvertraut wurde, vermehrt haben. Es hat aber keine Rolle mehr gespielt, wie viel das, das war. Sondern einfach die Tatsache, dass sie sind treu waren und dass Jesus gesagt hat, jetzt kann ich dir mehr anvertrauen in meinem Reich. Wichtig ist mir der letzte, der dritte Knecht. Der dritte Knecht, ist nicht für mangelnde Erfolg gestraft worden, sondern er hat die Konsequenzen von seinem Ungehorsam getragen. Er hat nicht gemacht, was ihm ist aufgetragen wurde. Es wird deutlich in seiner Ausrede, dass er ganz ein ganzes falsches Bild von seinem Herrn hatte. Man sieht, er hat ihn eigentlich gar nicht gekannt. Er hat gar nicht verstanden, um was es geht. Wenn wir das jetzt auf uns übertragen, das Gleichnis, dann lernen wir als erstes, Gott hat jedem von uns mindestens ein Talent anvertraut. Was ist denn mit dem Talent gemeint? Wenn wir uns die Aussagen vom Neuen Testament und von dem Gleichnis anschauen, dann ist davon auszugehen, dass ein Talent, das da drin ist, davon, über die natürlichen Fähigkeiten und Begabungen eines Menschen herausgeht. Ich glaube aber gleich auch, dass es sehr eng miteinander verbunden ist, auch in gewissen Fällen. So kann es durchaus ein hilfreicher Ansatzpunkt sein, dass man im ersten Schritt mal fragt, welche natürlichen Fähigkeiten habe ich denn? Was für Begabungen? Was begeistert mich? Was macht mich lebendig? Kann ich zum Beispiel gut singen, gut dekorieren, schreiben, fotografieren? Kann ich gut mit Kindern umgehen? Oder liegen mir Menschen, die in Not sind, besonders am Herzen? Bin ich praktisch begabt? Und so weiter. Da können Persönlichkeitsbücher und auch Gabentests wirklich eine grosse Hilfe sein, sich besser lernen zu kennen. Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden und der Heilige Geist in uns Raum nimmt und durch uns wirkt, dann bin ich überzeugt, dass er auch natürliche Fähigkeiten, die wir haben, zu seiner Ehe brauchen kann. Allerdings oft so, dass wie eine neue Dimension dazu kommt, wo sich unsere Kontrollen entzieht. Gott fordert uns mit Aufträgen oder Aufgaben heraus, dass wir mutige Schritt wagen. In ein Gebiet, wo wir uns einfach rein natürlicherweise gar nicht zutrauen würden. Nur weil er stört, wo wir Jesus unser Vertrauen schenken müssen, wo wir merken, das ist viel grösser als das, was ich mir zutrauen würde. Erst stört, entsteht eigentlich Raum für Gottes Wirken. Die Randbemerkung, dass jedem nach seinen Fähigkeiten ist gegeben worden, könnte man vielleicht auch so verstehen, dass geistliche Begabungen oft Hand in Hand mit natürlichen Fähigkeiten gehen. In 1. Korinther 12 ist wiederholt von geistlichen Gaben getreten. Ich möchte euch gerne ein paar Verse vorlesen aus diesem Kapitel, einfach um euch eine Idee zu geben, um was sich denn bei so geistliche Gaben handeln handeln. Das ist nicht eine abschließende Aufleistung, sondern es sind einfach ein paar Beispiele. 1. Korinther 12, 7 bis 10 auflesen. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben, und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Dann kommt der Teil, wo die christliche Gemeinde mit dem menschlichen Körper verglichen wird und da lese ich noch ein Vers, der Vers 28, aus 1. Korinther 12, Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Das ist einfach ein paar wir sehen aber auch in diesem Gleichnis, dass Gott nicht nur jedem von uns mindestens ein Talent anvertraut hat, sondern dass er uns auch auffordert, das Talent einzusetzen. Dieses Talent für Gott einzusetzen, das ist nicht einfach eine Option so nach dem Motto, wenn ich dann mal Bock drauf habe oder wenn ich genug Geld verdient habe, wenn es mir mal langweilig ist und ich nicht mehr weiss, was mache, machen, dann kann ich ja vielleicht noch etwas für Gottes reich machen oder mich vielleicht auch in der Gemeinde investieren oder sonst etwas Gutes tun für Gott. Unsere Talente einzusetzen ist ein Auftrag. Sie sind uns anvertraut worden, dass wir sie zum Segen von anderen einsetzen und auf diese Art vermehren nur so kann sich das Reich von Gott in dieser Welt ausbreiten. Und das kostet auch etwas. Es kostet Zeit, Kraft, Hingabe und auch Vertrauen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal zurückblenden auf das Wochenende der Stille, das ich im April 2002 hatte. Als ich von Gott enttäuscht war, weil ich seine Führung nicht verstehen konnte, und das hat mich auch komplett gelähmt. Ich war völlig passiv gsi, Ist mir eine Szene aus dem Gleichnis durch den Kopf gegangen. Und hat mich zu Herz getroffen. Und zwar war es der Moment, nachdem der reiche der Herr, alles verteilt hat und ihnen gesagt dass er jetzt weggeht und dass sie handeln sollen mit dem, was er ihnen übergeben hat. In Lukas 19 gibt es ganz ein ähnliches Gleichnis. Und auch dort ist Knechten eine Anzahl Silbermünzen anvertraut worden und dort steht ausdrücklich der Satz, handelt damit, bis ich weiterkomme. Und dieser Satz ist mir dort plötzlich vor Augen gestanden, in dieser Situation. Es ist mir bewusst worden, wie, wie falsch mein Denken in diesem Moment war, dass ich Gott in meiner Unzufriedenheit vorgeworfen habe, nicht so zu handeln, wie ich das mir vorgestellt habe. Meine Idee, vielleicht von gewissen Türen, die er dann aufzutun die hat mir so in Beschlag genommen, dass ich fast blind geworden für das Gute, was er alles hat, in mein Leben hineingelegt hatte. Mir wurde in diesem Moment neu bewusst, worden, wie viele kostbare Sachen Gott mir anvertraut hat. Eine Familie, Beziehungen, Aufgaben, Leidenschaften, Begabungen. Und es isch mir bewusst, worden, dass in meiner Verantwortung liegt, das, was mir anvertraut ist, aktiv einzusetzen und weiterzuentwickeln. Es ist mir bewusst geworden, dass der Bau nicht bei mir, äh, nicht mal, nicht der Bau bei mir liegt, so was ich sagen und nicht bei Gott. Weil das war meine Haltung. Gott, macht doch jetzt. Du doch einen Brief vom Himmel schicken und mach mir eine Tür auf und so. Das ist mir dort wirklich eingefahren. Und das ist das auch, was ich heute Morgen der möchte zusprechen. Der Bau liegt bei uns. Jesus hat alles gemacht, was überhaupt möglich ist. Er hat gar nicht mehr machen können, als das. Uns das übergeben. Und jetzt sind wir aufgefordert zu handeln. Das, was uns geschenkt ist, nicht nur zu bewahren, sondern auch zu vermehren. Das Ergebnis von meinem Wochenende hat so ausgesehen. Ich habe mein Lebensherz zeichnet. Ich hab's dann daheim auf einer Pinwand gebastelt. In der Mitte, so im Kern, ist so wie meine Verantwortung für die Familie, als Mutter und Ehefrau. Und ich habe aber dort gemerkt, aufgrund von all diesen Sachen, diesen Tests und meinen Leidenschaften, dass es wie drei Bereiche braucht in meinem Leben, brauchte, die auch Gott mir gegeben hat und wo ich merke, wenn ich dem nachgehe, kann ich wie ein Stück einem Beitrag nachgehen, wo ich wirklich den Eindruck habe, hat mir der gegeben. Das war der Bereich des Schreibens, der Bereich der Musik und vom Lehren. Und wie gesagt, es war jede Tür aus meiner Sicht zu. Gewesen. Und ich habe das zu Hause auf einer Pinwand bastelt mit dem Vorsatz, dass ich kleine Entscheidungen treffe für jeden von diesen Bereich Die Musik war, dass ich am Schluss vier Briefe war. Ich habe mich entschieden, dass ich nochmal Gesangsunterricht nehmen möchte. Beim Lehren habe ich mal an eine Frauenfrühstücksvereinigung geschrieben, ob es vielleicht irgendjemand die Möglichkeit gab, noch in einem Referat zu haben oder so. Oder mich überhaupt einfach erkundigen. Und beim Schreiben habe ich irgendwie mal, das weiss ich nicht mehr, rechts noch in einem Text oder ich weiss es auch nicht mehr. Ich habe gemerkt, es mehr an mehr aktiv zu werden. Ich habe mir nicht beklagt, dass Gott nichts macht, während ich einfach passiv da bin, mit all dem vielen, was er mir doch schon geschenkt hat. Und wenn ich heute zurückschaue auf das, was Gott geschenkt hat in diesen letzten Jahren, dann fehlen mir eigentlich fast Wort. Es berührt mich unglaublich, weil ich wie etwas gemerkt habe von dem, was passieren kann. Was Gott tut, wenn wir das, was wir das Gefühl haben, es lenkt nicht, oder es ist zu wenig, oder das ist nicht genug gut, wenn er das nimmt und sein Geist reinkommt und durch uns etwas wirkt, nicht wir müssen gut sein, wir müssen nicht das Gefühl haben, meine Gabe ist perfekt, dass Gott mehr kann brauchen kann. Sondern wir müssen einfach parat sein, das, was wir bekommen haben, ihm zur Verfügung stellen. Und dann kann er etwas damit machen, was seiner dient und nicht unserer. Dieses Talent ist dir nicht einfach zum Eigennutz gegeben worden, oder dass du eben gross mit damit dabei. Dein Talent soll laut 1. Korinther 12 im Bau der christlichen Gemeinde dienen. Und wenn man die Aussage in eine größere Dimension setzt und auch sieht, dass der Begriff der Neuen Testamentlich für Gemeinde in einem grösseren Sinn noch ist verstanden wurde, kann man auch noch allgemeiner sagen, dieses Talent soll dem Bau des Reich von Gott dienen. Gott hat dir beschenkt, dass sein Reich in dieser Welt wächst und andere von ihm berührt werden. Das Reich von Gott hört nicht mit der Ortsgemeinde auf. Es kann auch sein, dass Gott dir zu Aufgaben beruft, die über die Ortsgemeinde hinausgehen. Und damit meine ich nicht nur Missionare, die in ein anderes Land gehen. Es gibt auch in der Schweiz Aufgaben, die über den Rand von einer Ortsgemeinde hinausgehen. Und auch da ist es von grosser Bedeutung, dass eine Ortsgemeinde auch so Dienste mitträgt, Menschen dafür freisetzt und zu ihrem Engagement unterstützt. Entscheidend ist, dieses Talent soll Gott verherrlichen. Jesus soll durch die aufleuchten in die Welt. Und noch ein letzter Gedanke dazu. Das hat Maya schon sehr schön auch angetönt. Bist dir bewusst, dass der Satan alles es wird, setzen, dass du dein Talent nicht für Gott einsetzt? Er wird dir einflüstern, deine Gabe ist nicht genug gut. Schau zu sie und der Manfred, die können das viel besser als du. Es geht gar nicht um die Frage, ob jemand etwas besser kann als du. Es geht nur darum, dass du parat bist, dein Beste für Gott zu geben. Der Satan will, dass du Zweifel und Ängste in dir rumgisch, gibst, so wie der dritte Nacht. Er setzt alles daran, dass du ein falsches Bild von Gott hast. Dass du denkst, er ist böse und wird mich sowieso noch bestrafen, wenn ich es nicht gut mache. Er setzt alles daran, dass du nicht länger glaubst, dass es Gott gut mit dir meint. Dass er von unendlicher Güte und Barmherzigkeit ist. Mit seinen Gleichnissen hat Jesus den Jünger immer einen bestimmten Aspekt wollen erklären Sie sind so eine Art wie verschiedene Puzzleteile. Und wenn wir sie zusammenfügen, gibt es ein vollständiges Bild. Und das finde ich total wichtig, weil sonst kann man so ein Gleichnis Fragen aufwerfen. Jetzt hier zum Beispiel, sind denn die Mehrwerte, die wir bekommen haben? Oder die Angst, bin ich vielleicht der unnütze Knecht? Oder? Ich bin ja auch nicht so aktiv in der Gemeinde. Wird meine Leistung dann länger? Oder wird mich Gott vielleicht verstoßen? Und genau auf diese Frage ist jetzt das andere Gleichnis von der Arbeiter im Weinberg eine grosse Hilfe. Darum möchten wir uns auch jetzt das noch anschauen. Es ist nachher zu lesen in Matthäus 20, 1 bis 16.
1: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. ich sage euch, wer um meinetwillen Haus oder Eltern oder Brüder seine Frau oder Kinder verlassen hat, wird dafür schon in dieser Zeit das Vielfache erhalten und in der kommenden Welt ewiges Leben. Doch die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früher Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten bis hin zu den ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten, die letzten arbeiteten nur eine Stunde und du hast sie uns gleichgestellt, die sich den ganzen Tag geplagt haben. Da erwiderte er einem von ihnen, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen DNA mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh, ich gebe dem letzten genauso wie dir. Darf ich mit meinem Besitz nicht tun, was ich will? Bist du neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein. Und die Ersten die Letzten. Denn viele sind gerufen. Aber nur wenige auserwählt.
0: Im Gleichnis der Arbeiter im Weiberg geht es jetzt nicht um das individuelle Talent, das der Einzelne bekommen hat, weil alle haben ja in Gottes Weiberg mitgeschafft. Sie alle haben sich für Gottes Sache eingesetzt, sondern es geht um einen Lohn von der Nachfolge, um das, was dann am Ende dasteht. Und vielleicht nochmal in der Übersicht... Ich sehen noch einmal kurz der Weinbergbesitzer in diesem Bild. Im Gleichnis ist Gott. Der Gutsbesitzer ist Jesus. Der Weinberg steht für das Reich von Gott. Ein Denar ist der abgesprochene Lohn. Das hat damals so einem üblichen Tagessold entsprochen. Und am Ende haben alle den gleichen Lohn bekommen. Das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg ist eine Reaktion von Jesus auf eine Frage, die Petrus gestellt hat. Er hat gefragt, ob sie als Jünger jetzt auch gewisse Privilegien haben, wenn sie doch schon bereit waren, alles aufzugeben und ihm so nachzufolgen. Eine berechtigte Frage, sehr eine sehr menschliche Frage. In Krisenzeiten haben uns und die uns manchmal auch gefragt, was hat uns das jetzt gebracht, dass wir uns auf diese Art und Weise für Gott eingesetzt haben und auch auf einiges verzichtet haben? Sind wir darum wegen dem jetzt zu kurz gekommen? Das ist so eine menschliche Frage, die Angst zu kurz zu kommen, dass etwas ungerecht ist. Der Weinbauer geht im Ganzen viermal auf den Marktplatz und hört viermal Arbeiter für seine Weinberge. Umgerechnet haben die ersten am 9. Uhr am Morgen gestartet, die zweiten am Mittag, die dritten am 3 Uhr am Nachmittag und die vierten am 5. Uhr. Eine Stunde später, am 6. ist abgerechnet worden. Die, die schon am Morgen früh angefangen haben, haben jetzt halt einfach erwartet, dass sie mehr bekommen als die anderen, die letzten. Aber auch sie haben nur einen Denar bekommen. Das hat sie geärgert, weil sie haben doch so viel härter geschafft als die letzten. Ist das nicht unfair? Das ist die Frage. Ist es nicht unfair, dass ein Mensch, der Jesus ganz kurz vor seinem Lebensende in sein Herz aufnimmt und eigentlich gar nicht mehr in der Lage ist, irgendetwas Grosses, einen Beitrag für das Reich von Gott beizusteuern, dass der am Ende den gleichen Lohn bekommt wie ein Mensch, der schon ganz früh sein Leben in den Dienst von Gott stellt und auf vieles verzichtet. Das geht doch nicht. Und wie das geht, das Gleichnis zeigt, Gott rechnet anders. Sollen wir uns ärgern und neidisch sein, weil er so gütig ist? Das ist die Frage, die er selber aufwirft, weil er so grosszügig ist. Letztlich werden wir alle allein der Gottes Gnade gerettet. Das ist unser Lohn. Dass wir einisch in Ewigkeit können bei Jesus sein können, in seiner Gegenwart sein, dass wir das Königreich können erfahren, in seiner ganzen Fülle und Schönheit. Gott gibt seine guten Gaben, seine Gnade, so wie es ihm gefällt. Und wir haben gesehen, dass eben sogar die Gaben unterschiedlich verteilt sind. Und auch da kommen wir manchmal Fragen, ist das nicht unfair? Jede Gabe ist ein Geschenk von Gott und Ausdruck von seiner Güte. Und letztlich dient es unserer Gemeinschaft, dass wir nicht alle die gleichen Gaben haben. Es ist ein Sagen. Da sind wir herausgefordert, uns nicht neidisch zu vergleichen sondern uns gegenseitig zu unterstützen und auch zu fördern, Mut zu machen, unseren Beitrag zu leisten. Letztlich schaffen wir im gleichen Weinberg, in Anführungszeichen, für die gleiche Sache, für den gleichen Herr und König. Es geht nicht um unsere Ehr, es geht um seine Ehr. Es geht darum, dass wir dem König dienen, weil wir überwältigend sind von dem, was er uns geschenkt hat. Nicht, weil wir uns verpflichtet fühlen und mühen. Das wäre ein falsches Motiv. Wir können unser Heil nicht mit Leistung verdienen. Es ist nur geschenkt. Und manchmal gibt es aber auch im Leben, das ist mir auch ganz wichtige Phase, wo vielleicht der Beitrag jetzt nicht so sichtbar wird für andere Menschen. Vielleicht auch Phasen, die schwierig sind für uns, die auch Lebensumstände uns wie einen kleinen Rückzug zwingen, weil uns Kraft fehlt. Es ist mir ganz wichtig, dass du dann nicht denkst, ja, jetzt bin ich ganz ein schlechter, ganz ein schlechter Christ, ich tue ja gar nichts beitragen. Die wichtigste Beitrag in so einem Moment ist, dass du ganz neu im Herz von Jesus bleibst. Dass du mit ihm im Gespräch bleibst. Das ist überhaupt das Beste, der wichtigste Beitrag, was es überhaupt gibt in deinem Leben. Dass du mit dem über deine Zukunft rettest, dass du mit dem über all das rettest, was dich bewegt. Und es wäre auch falsch, wenn wir jetzt vergleichen und schauen, wer macht die jetzt was in der Gemeinde. Die machen jetzt nicht so viel und so, die machen viel. Da müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass es auch viele Gaben gibt, die verborgen sind. Eine geistliche Gabe vom Gebet, vom Glauben, die sieht man nicht, wie wenn ich jetzt hier vorne stehe. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Und viele machen eigentlich eben etwas außerhalb ausserhalb der Gemeinde. Da müssen wir ganz auch... Aufhören, einfach mit dem Vergleichen und einander auch eine Art wie bewerten. Zum Schluss habe ich euch hier noch ein Bild von der Maria aufgeblendet. Weil ich hatte den Eindruck, hatte, das, was ich da sage, von diesem Beitrag, das passt wunderbar in die Adventszeit. Die Maria war parat, auf Gottes Geschehen mit ihrem Leben einzusteigen. Advent ist eine Zeit des Warten, der Erwartung. Und ich habe mich gefragt, bin ich parat? Oder auch bist du parat, diesen König in deinem Leben zu empfangen? Bist du parat, ihm Antwort zu geben, wenn er dir etwas für dein Leben anvertraut oder aufträgt? Bist du parat, ihm dein Vertrauen zu schenken und Sicherheiten loszulassen, auch wenn du nicht weisst, was die Entscheidung mit sich bringen wird? Maria, das war noch ein junger Teenager, der das in ihr Leben kam. Und sie hat gesagt, mir soll passieren, wie du gesagt hast. Ich bin deine Magd. Habe ich die Bereitschaft, so etwas anzunehmen von Gott, auch wenn ich noch nicht weiss, ob es langt, ob die Sicherheit, alle die Fallen mein wie weg. Bist du bereit, dass es dir auch etwas kosten darf? Trotz all dem zu sagen, ich bin bereit, mich einzulassen aufs Abenteuer mit Gott. Ich bin bereit, ein Teil von Ihrer Geschichte zu werden. Ich möchte mit Teil zum Bau von dem Einzigartigen Königreich beitragen. Ich schließe mit einem Gedicht von Andrea Schwarz und das Gedicht hätte dreht der Eiter Titel Gabenbereitung. Geben, was wir haben, eine Münze, einen Geldschein, ein wenig Zeit. Eine Idee, meine Kreativität, handwerkliches Geschick, eine Tüte Weihnachtsplätzchen, eine Kerze, einen Kinderwagen. Geben, was wir sind, meine Hoffnung und meine Traurigkeit, meine Zärtlichkeit und meine Einsamkeit, meine Wut und meine Liebe, meine Begeisterung und meine Müdigkeit, meine Sehnsucht und meine Träume. Geben, was wir haben, geben, was wir sind. Und es zum Altar bringen und es vor Gott bringen, damit es gewandelt werde. Damit meine Sehnsucht zum Aufbruch wird, meine Wut zum Tanz, meine Trauer zur Hoffnung, meine Müdigkeit zum Engagement, meine Einsamkeit zur Liebe. Geben, was wir haben, geben, was wir sind, damit ich gewandelt werde.